0: Bienvenue à L'envers des corps, le podcast sur la danse, créé pour vous inspirer, vous outiller et vous plonger dans ce monde pour en découvrir tous ses secrets. Je suis Morgane Letiec, danseuse, interprète et chorégraphe et j'ai voulu créer ce podcast pour donner la parole aux artistes qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Dans cet épisode, je rencontre David Rancourt, Figure marquante du monde de la danse montréalaise, mais empreinte d'une grande modestie, David Rancourt vous dit sûrement quelque chose. Artiste d'une grande sensibilité et d'une interprétation poignante, David Rancourt a participé à pas moins d'une cinquantaine de productions, notamment pour Marie Chouinard, José Navas, Caroline Laurin-Bocage... Sylvain et Mar, et j'en passe, la liste serait trop longue. Non seulement interprète, mais aussi chorégraphe et répétiteur, David a été récemment nommé co-directeur artistique de PPS Dance, un titre qui consacre ses multiples talents. Puiser sa source créatrice à l'intérieur de soi a toujours été ce qui a motivé David et ce qui l'a amené vers le Qigong, une technique traditionnelle chinoise, qu'il enseigne d'ailleurs dans l'école Fragment Libre. Cette introspection ne l'empêche pas de s'ouvrir au monde et c'est même l'opposé qui se produit, car David Rancourt est un artiste très concerné par les enjeux sociétaux comme la protection de l'environnement, la répartition des pouvoirs ou le vivre ensemble et intègre cela à sa recherche. C'est sur cet aspect de lui-même que je souhaite me pencher durant cette entrevue. Bonjour David Bonjour. Merci d'accepter de me rencontrer.
1: C'est un grand plaisir.
0: <rire> On voit que tu as eu une très belle carrière et que ça continue. Ça donne envie. Tu as travaillé avec des chorégraphes très différents, certains très connus, d'autres moins. Tu chorégraphies, tu enseignes la danse, le qigong, tu es répétiteur. Quand tu regardes tout ce que tu as fait jusqu'à présent, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça évoque... Euh, en fait je crois que j'ai privilégié le métier d'interprète. C'est surtout ça, comme ça que j'ai œuvré puis que j'ai été euh, reconnu ou que j'ai œuvré. Puis l'interprète, pour moi, me permettait de... Euh, c'est drôle, Carole, elle l'a dit exactement dans les mêmes mots euh, la semaine dernière, je pense, que j'ai écouté euh, votre podcast. C'est servir la vision de l'autre. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, c'est quelque chose euh, en quoi je crois profondément que... Euh, j'ai un talent, j'ai une énergie, j'ai euh, un besoin de rencontre, puis de me lier, mm -hmm. trouver du lien euh, entre les différentes parties de moi, mais aussi entre moi, puis l'extérieur, et moi et l'autre. Puis l'interprétation me permettait de me rendre au service d'une vision qui est extérieure à moi. Puis mm -hmm. j'aime l'idée de laisser entendre les différentes voix. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est ça qui est principalement vu à travers tout mon parcours de chorégraphes très variés qui sont soit très abstraits, d'autres plus euh, théâtrales, d'autres organiques, euh, académiques, en tout cas. Euh... Oui, puis pas, ce passage-là de l'interprète à la chorégraphie, à l'enseignement, c'est aussi une manière de me mettre en lien différemment avec mmh. les gens que je rencontre mais aussi de me syntoniser, parce qu'il y en a qui sont prêts et qui ont envie de me voir œuvrer comme danseur, mais il y en a d'autres qui préfèrent ou qui sont disponibles pour que je leur partage le goût du mouvement. Mm -hmm. fait que là, ça passe plus par l'enseignement. Euh,
0: Donc là, ce serait ta vision euh, que tu partages et non pas euh, œuvrer pour la vision pour, des autres?
1: Oui, mais tu vois, mettons, si on prend que l'enseignement du Qigong, que je fais quand même depuis dix ans maintenant, mm -hmm. euh, c'est ma vision, mais à travers la vision de Marie-Claude Rodrigue, c'est elle qui m'a tout appris le Qigong. Donc, euh, elle, en créant école, en créant fragment libre puis en formant son équipe, j'ai... Ben, en fait, je m'apercevais, ou je me suis aperçu au fil du temps que mon enseignement de Qigong... Euh, oui, c'est une partie de ma vision parce que je crois profondément euh, en cette pratique, puis je vois comment elle m'a changé, puis comment elle permet de changer, puis à ce que les gens qui la pratiquent se révèlent à eux-mêmes. Sauf que c'est aussi une pratique qui m'a été enseignée. Puis l'école fragment libre, c'est le... C'est le bébé, c'est le bijou de Marie-Claude Rodrigue, sa fondatrice, qui m'a tout enseigné ou presque. Mm -hmm. Donc, j'ai l'impression qu'en l'enseignant, je participe à sa vision mm -hmm. de ce qu'est l'enseignement du mouvement, de l'énergie, du souffle. Euh, donc, c'est pas si loin d'un travail d'interprétation ou de création, mm -hmm. cet enseignement-là.
0: OK. Et tu as été nommé co-directeur artistique de la compagnie PPS Danse oui. euh, très récemment. <rire> donc, c'est Pierre-Paul Savoie, pour ceux qui ne connaissent pas PPS Danse. Euh, c'est une compagnie qui existe depuis 30 ans. C'est une très belle consécration, donc bravo à toi.
2: Merci je pense beaucoup. Que
0: vraiment, euh, tu le mérites. Est-ce que tu t'y attendais Comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est passé Est-ce que je m'y attendais Oui et non. Euh parce que je le savais que j'avais un lien privilégié avec Pierre-Paul, puis avec l'organisme euh, PPS Danse. Ça fait quand même près de dix ans qu'on travaille ensemble, mm -hmm. euh, principalement sur, ben, sur trois créations qu'on a faites ensemble. Euh, puis, dans les dernières années, euh, comme Pierre-Paul m'invitait comme interprète sur les œuvres, mais aussi comme chorégraphe invité okay. pour créer des segments de mm -hmm. spectacles...
2: Mm
1: -hmm. euh, puis, tu vois, à l'automne, on est parti en tournée en Europe. Pierre-Paul n'a pas pu nous accompagner. Donc, j'ai un peu pris le relais de euh, diriger les danseurs, faire le lien avec les musiciens, la technique, les chanteurs, parce mm -hmm. que c'est une œuvre chorale avec chanteurs, musiciens qu'on qu présentait. Euh,
0: C'était quoi comme... Euh... « Corps,
1: amour, anarchie, Léo Ferré okay. ». Donc, spectacle conçu euh, avec l'œuvre de Léo Ferré une vingtaine de chansons, plusieurs chorégraphes invités qui s'approprient des chansons interprétées par... Là, on avait trois chanteurs en tournée, un pianiste avec nous, puis six danseurs. Super. Ouais. Belle équipe. Donc, très belle équipe. Oui, oui. Puis toutes des artistes vraiment inspirants qui connaissent de plus en plus le monde de PPS, plusieurs travaillent euh, depuis plusieurs années. Donc, il y a vraiment un travail de lier euh, la poésie, la musique mm -hmm. et la danse. Et là aussi, tu vois, c'est drôle, euh, ça revient parce que Pierre-Paul, euh, qui a eu l'idée de ce spectacle-là, qui est dans la suite de ce qu'on avait créé avant avec « Danse, la sa danse », autour de l'œuvre de « Lassa, Dessella, ben c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a une œuvre forte, celle de Lassa ou de Léo Ferré, mm -hmm. qui sont des voix qui méritent d'être encore plus largement connues que ce qu'elles sont déjà. Mm -hmm. Et Pierre-Paul décide d'y mettre sa signature et sa voix, mais il invite des chorégraphes invités à poser leur voix mm -hmm. là-dessus. Puis nous, on permet à des nouveaux interprètes chanteurs et des danseurs d'interpréter ces œuvres là mm. Donc, c'est vraiment une rencontre multiple de, de différentes voix mm. qui supportent une œuvre qui est plus grande que chacun de nous mm. euh, individuellement. Fait que ça, c'est vraiment... Un... un très
0: beau projet. Oui. oui.
1: <rires> wow. ben c'est riche. Puis, on ne se le cachera pas, le, le... la musique live crée une proximité sur scène entre les artistes, mais est tellement un facilitateur pour aller rencontrer le public mm -hmm. qui reçoit mm -hmm. euh, les œuvres. Euh, les, on fait des bars de scène chez PPS presque après chaque spectacle. Mm -hmm. Donc, on s'assoit, puis on rencontre le public, mm -hmm. ils nous posent leurs questions ou ils nous partagent leurs impressions. Puis, euh, vraiment, il y a eu des beaux témoignages de comment... Euh, parce que souvent, c'est des gens aussi que c'est la musique qui les attire oui. au spectacle. Et là, ils font la rencontre de la danse. Mm. Puis ils font la rencontre de la danse de des visions, un, très différentes, mais aussi de des visions que, je vais dire, euh, contemporaines. Mm -hmm. euh, c'est de la musique, mais ce n'est pas de la danse dite commerciale.
0: Mm
1: -hmm. fait que là, c'est comme s'ils ils C'est un nouveau monde pour eux. Oui, un nouveau un nouveau langage mmh. qui leur a permis d'avoir accès à la chanson.
0: Mmh. C'est super. En fait, on pourrait parler de mille sujets avec <rire> toi, <David. rire> Mais j'avais envie de peut-être me, me diriger un peu plus euh, vers ces enjeux sociétaux qui, qui oui. ont une place très importante pour toi dans ta vie d'homme et d'artiste. Mmh. Euh, donc, on, on voit que la protection de l'environnement, par exemple, euh, c'est très important pour toi. Le partage des richesses, le vivre ensemble. Comment tu les abordes, ces sujets? Euh, Est-ce que c'est plus en tant que sujet de recherche ou bien en tant qu'action qu concrète?
2: Ouf! <rire>
1: <rire> Grande question euh, qui est toujours à réactualiser. Euh j'essaie que, que ce soit très concret, puis je ne me considère pas comme un chercheur, puis toutes mes visions ou mes intuitions, mais ben c'est ça, je vais les appeler, c'est des intuitions, puis c'est des intentions mm -hmm. que j'essaie euh, de mettre. Avec tous les paradoxes que notre mode de vie d'artiste souvent nomade ou qui fait de la tournée mm -hmm. euh, génère plein de conflits et de contradictions euh, mm -hmm. en moi en, en ce qui a trait au mode de vie que je voudrais être l'exemple ou de ce que je voudrais vivre. Mm
0: -hmm. euh, si... C'est drôle que tu parles des tournées parce que justement, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que tu avais arrêté les, les tournées en tout cas, quand tu étais peut-être avec Marie Chouinard, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de tournées, parce que ce n'était plus en accord, en fait, avec tes valeurs. Est-ce que c'est vrai?
1: C'est vrai. Évidemment, c'est un ensemble d'éléments qui ont fait que j'ai décidé de vrai plus localement mm -hmm. que, on va dire, sur la scène internationale. Puis ça a été l'une des raisons assez importantes qui ont fait que j'ai quitté la compagnie Marie Chouinard en 2006. Euh, parce que sans, sans dire les œuvres de Marie ne euh, parlent pas nécessairement d'environnement puis de sauver la planète, mais moi, comme artiste, j'allais sur scène, et c'est comme si intérieurement, j'avais envie de véhiculer une...
0: Des idées fortes par rapport à ça?
1: Une idée de... Euh vivre puis faire l'expérience de son corps puis revenir à un mode de vie plus simple mm -hmm. puis s'approcher de soi puis s'approcher de l'autre puis freiner la consommation excessive. Mm -hmm. C'est comme si ça, c'est un moteur que la danse me parle parce qu'on est vraiment dans, dans le lien euh, pur, mm -hmm. euh, anti-consumériste. Mm -hmm. Puis c'est comme si ça, c'est quelque chose que j'avais envie pas dans un sens littéral, mais de mettre en scène. C'était comme mon sous-texte à moi d'aller sur scène. Mmh. Je vous partage un moment de vérité de qui je suis avec ces autres danseurs-là dans une plus grande simplicité. Mmh. Puis là, évidemment, là, je dis ça de souvenir, mais à l'époque, on tournait vraiment beaucoup. Là. Les années que j'ai passées à la compagnie marie Chouinard entre 2003 et 2006 on devait être en tournée cinq à six mois par année.
2: Mm.
1: Et je me souviens d'une tournée où je pense qu'on était à Paris, après ça, on était en Chine, après on était au Japon, on revenait à Tel Aviv, on allait <rire> euh, en Belgique, puis après, on rentrait à Montréal. Mm. Puis souvent, euh, à l'exception des grandes villes où parfois on jouait cinq soirs, parfois deux, trois soirs, mais souvent, c'était un soir par ville mm. et parfois un soir par pays.
2: Mm -hmm.
1: Puis là, euh, après trois ans, ben, ce rythme-là me faisait constater que j'étais dans un avion au moins une fois par semaine. Mm. À chaque semaine, je prenais l'avion pour changer de pays. Mm -hmm. Puis, ça commençait à créer un conflit intérieur parce que je lisais sur les défis climatiques qui s'en mm -hmm. venaient. Euh, puis je voyais que l'industrie du voyage, que le transport aérien, c'était euh, une des industries euh, les plus les polluantes. Plus polluantes. Mm -hmm. Puis j'étais là, hey, « Eh, puis moi, j'ai envie d'être un... de véhiculer des notions de simplicité par mon mode de vie. » Puis finalement, mon mode de vie qui dort dans un hôtel à chaque fois, que souvent, parce que l'horaire de travail est trop chargé, on prend du take-out, puis là, je jette mes ustensiles puis mm -hmm. mes affaires de plastique après avoir mangé, que je suis dans un avion et que je change tout le temps, là, ça commençait vraiment plus mm -hmm. à être en accord. Mm -hmm. Donc, ça a été une des parties de ma réflexion qui a fait, ben même si je crois, puis je le sais, que le le réseau de la danse a besoin de vivre puis que la culture elle elle se nourrit des contacts à l'international je me suis dit je pense que je vais essayer de vrai au niveau local mm -hmm. ou provincial mm
2: -hmm.
1: c'est là qui a fait que j'ai après ça je suis allé dans des compagnies des structures un peu plus petites mais quand même assez grosses là on parle les années qui ont suivi ça a été avec compagnie Flac José Navas puis Sylvain Émard puis eux, c'était quand même des gens qui tournaient aussi. Pigeon International, avec qui j'ai travaillé, là, eux, beaucoup, on jouait trois semaines à Montréal. Donc déjà, c'était un autre rythme. Là, ouais. je m'inscrivais plus dans le tissu local. Mm -hmm. Puis, euh, après ça, ben, j'ai développé la relation avec Alan Lake à Québec. Puis là, ça m'inscrivait vraiment dans le tissu où ma vie de travail se partageait beaucoup entre Québec et Montréal. Mm -hmm. Puis PPS est arrivé dans les mêmes années. Et PPS, quoi qu'on tourne beaucoup, c'est avec eux, c'est avec PPS que j'ai fait, pas toutes les villes, mais j'ai tourné le Québec.
0: OK. Mais vous tournez à l'étranger aussi, avec PPS? Avec PPS, PPS
1: on, on, euh, pour l'instant, depuis que je suis là, on a fait quelques sorties en France. Puis il y a un spectacle jeunesse auquel je n'ai pas participé qui est allé en Chine. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup... Euh, tout le territoire euh, mm -hmm. québécois qui est tourné avec les œuvres de PPS. Fait que là, j'étais content. Un, parce que, politiquement, j'avais l'impression d'amener euh, mon art à mon pays, je trouve ça fait drôle à dire mm. là en ce moment là. Mais en ce moment,
0: on est beaucoup dans le local justement. Oui. Peut-être que ça va se développer encore plus euh, cette, je... cette envie de, de rester euh, danser pour euh, bah, son pays, comme tu dis, ou son sa province ou oui. même sa ville, d'être plus euh, présent euh, sur à Montréal par exemple pour les Montréalais ou oui. parce que parfois les compagnies euh, tourne plus à l'étranger qu'au Québec. Donc, c'est quand même... Enfin, les compagnies québécoises, hein, je parle.
1: Oui, oui. Bien, principalement, il y en a quelques-unes qui ont réussi à tisser les liens avec les diffuseurs euh, régionaux. Euh, puis il y en a tout le temps d'autres qui se développent. Il y en a plein qui font des merveilleux partenariats. Sauf que c'est vrai que la danse professionnelle, euh, au Québec et même au Canada, on est quand même une petite population. Mm -hmm. Ce n'est pas densément peuplé. Donc, c'est difficile d'avoir le public pour toutes les œuvres, puis la créativité mmh. qu'on a, puis le nombre de compagnies ou de chorégraphes qu'on a. Donc, pour vivre, nos œuvres ont besoin de s'exporter, mais ça, ça a un coût mmh. humain et environnemental mmh. énorme.
0: On peut faire des efforts. Je sais que, justement, avec Marie Chouinard, on est parti une fois, bon, pour une semaine on a fait un seul spectacle, on est parti en Allemagne. Puis, avec quelques-unes de mes collègues, on est aussi très, très, très inquiète par rapport à notre, mmh. notre empreinte <rire> écologique. Et on a décidé de faire une tournée zéro déchet. Donc, ça a été un, <rire> un peu un challenge. Mais on a réussi à, à partir. On a, on a emmené des, des, des bocaux pour, par exemple, les catering. Oui. Quand on fait des spectacles, il y a toujours un petit peu de nourriture qui est offerte par, le, par les théâtres. Mais là, on leur a dit, on ne veut pas de déchets. Donc on va...
1: Vous les aviez avertis Oui, on les
0: avait avertis. On leur a dit, OK, on va se débrouiller, on va essayer de trouver euh, du vrac. On avait même rapporté quelques, quelques noix ou je ne sais plus quoi de, de, de Montréal. Mais euh, on avait réussi à, à dire à tous les danseurs, apportez vos ustensiles pour ne pas utiliser de... De, de, du en plastique euh, apporter vos gourdes, vos gobelets donc pas de bouteilles d'eau dans les coulisses oui. ça a été quand même toute une organisation mais on a réussi, on a fait ça une semaine puis malheureusement ça n'a pas duré parce que bon, on est parti aussi de deux euh, danseuses euh, qui étaient vraiment pro-environnement sont parties de la compagnie mais, mais ça peut être des solutions on peut avoir des, des gestes qui vont aider aussi à, oui. à moins polluer puis il y a, quand on prend l'avion on peut aussi donner des crédits carbone, carbone. Ça, c'était aussi une solution pour pour aider un peu à, compenser, <rire> à compenser au moins. Exactement.
1: Ça, ça, nous fait, ça nous fait nous apercevoir de l'empreinte qu'on a laissée. Mm -hmm. Mais ça, c'est là. Je parle d'il y a un peu plus de dix ans. Euh, J'ai demandé à certaines compagnies de payer les crédits carbone okay. pour quand je partais en tournée avec eux. La plupart du temps, ça a pas passé. Mm. Ça a passé à quelques fois, il y a quelques compagnies qui ont supporté ma démarche, qui trouvaient ça important. Puis les autres fois, je l'ai payé en mon nom, mm -hmm. euh, de mon cachet, parce que je me disais qu'il fallait que ça... qu'il y ait un départ. Mm -hmm. Fait que c'est moi qui vais donner cet élan-là, c'est moi que ça tient à cœur en premier. Euh, puis, mais je suis content d'entendre ça, parce que des initiatives individuelles, ça en prend. Il faut faire des tests. Tout est à prévoir. Puis là, je suis très heureux que tu dis ça. Puis ça tombe quand même assez bien parce que mon chum, Nicolas Patry, mm -hmm. qui est au CA du Regroupement québécois de la danse... Mm -hmm. euh, je, ah, ils sont
0: en train de monter un comité euh, environnemental. Exactement.
1: Mm -hmm. J'en ai entendu parler. Lui et une équipe mm -hmm. euh, rencontrent plein d'organismes, d'artistes, diffuseurs, compagnie, pour voir quelles sont les pratiques qui existent déjà pour essayer de rassembler puis mm -hmm. de voir c'est quoi les actions qui nous sont accessibles, mm -hmm. qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, je ne peux pas dire euh, leur mandat puis où ils en sont, sauf que je vois qu'il y a un intérêt. ben on n'a plus le choix. Là. On, on est là, puis il est temps. Il mm -hmm. est temps. Euh,
0: c'est urgent, moi, je dirais. Oui. Puis pour moi, suis... c'est très urgent. Je vois le... Tout ce qui se passe, euh, le gâchis... Et des... Moi, les bouteilles d'eau dans les coulisses, euh, je trouve qu'en 2020, je ne comprends pas que ça existe. En, oh, en plastique, hein, je dis les bouteilles d'eau oui, en oui, plastique, oui. Je, trouve ça, je trouve ça aberrant parce qu'on sait que...
1: Ça devrait ne plus exister.
0: C'est facile d'avoir euh, mm -hmm. deux gourdes. On prend une gourde euh, du côté euh, cours oui. euh, côté jardin. Puis, euh...
1: puis on a la chance d'avoir de l'eau potable ouais, qui sort exactement. du robinet. Mmh. Au, euh, au
0: Mexique, euh, dans, des, dans des pays euh, oui. <rire> d'Amérique latine ou, ou autre, c'est plus compliqué. Mais le, quand on peut, je pense qu'on se doit de le faire. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais c'est oui, oui, très important.
1: C'est un sens de euh, responsabilité. Mais on en revient tout le temps à ça. Hein. C'est le, le grand dialogue qu'il doit y avoir entre tout le monde et entre tout le monde individuellement envers eux-mêmes. C'est la liberté individuelle qui rencontre euh, le collectif.
0: Exactement. Mmh. Puis on Mais a c'est difficile des choix pour un danseur des fois, pour un artiste, il y a un petit côté égocentrique euh, qui, qui ressort. Moi je je vois bon je <rire> je ne veux pas donner de nom. Mais, mais parfois, euh, parfois c'est difficile de se dire « Ok, il faut que je pense à la planète avant moi-même, mais là, je suis en performance, j'ai besoin de 20 bouteilles d'eau, sinon je ne vais pas pouvoir finir... Euh... » <rire> Le, le spectacle, où, où oh, je suis fatiguée de voyager, je ne veux, je veux juste pas penser à, à, à mes ustensiles que j'apporte, je veux juste profiter. Oui. Il y a parfois ce côté-là un peu qui c est, entre en jeu.
1: C'est des, des réelles contradictions, puis des, des vrais défis qu'on rencontre. Euh, parce que même moi, je veux dire, même si j'en fais moins de par certains choix, je fais encore de la tournée. Et je suis heureux de faire de la tournée mm -hmm. parce que c'est nourrissant de, voya de mm -hmm. voyager. Mm -hmm.
0: euh, Parfois, on n'a pas le choix. Si tu ne peux pas euh, trouver du travail et dire Ah, bah, moi, je veux bien, mais je danse qu'au euh, Québec.
1: Ben, ça, ça serait un, un choix, euh, disons, assez drastique. Puis peut-être que ça fait que tu fermes certaines collaborations. Mm -hmm. euh, ou qu'il y a des gens assez ouverts pour que tu participes à tous leurs projets qui sont ici, puis que les projets à l'extérieur, <rire> euh, ils te remplacent ouais. ou euh, ils font autrement. Euh, mais je pense que ces réflexions ces discussions-là, au moins, il faut commencer à les avoir. Mm -hmm. Puis je pense qu'il euh, faut tout de suite euh, réduire, puis là, c'est tout le temps... Écoute, on s'en là, là, je me rends compte dans mes pensées. Mais c'est tout le temps tributaire de euh, le souci de productivité, puis la compétitivité mm -hmm. qu'on a dans le milieu. Et que chaque production, chaque compagnie chorégraphe veut partager son œuvre. tout à fait normal. Mm -hmm. Puis là, il y a comme un éclatement des réseaux de diffusion mais ça fait aussi qu'il y a de plus en plus d'œuvres qui circulent, mais il y a de plus en plus d'œuvres qui circulent pour peu de représentations.
0: Mm -hmm. C'est vrai.
1: Donc, c'est beaucoup. Puis là, moi, la question que j'ai, c'est à quel point est-ce qu'on est en train de faire un échange culturel plutôt qu'un échange économique?
2: Mm -hmm.
1: Puis là, j'ai l'impression que la le nœud de la question, ou en tout cas, il y a une partie pour moi que je dois réfléchir. Est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une visée culturelle ou c'est un échange économique? Puis peut-être que c'est les deux, sauf que moi, je n'ai pas envie comme artiste de juste participer à un échange mmh. économique, mmh. ça ne m'intéresse mmh. pas.
0: Et justement, maintenant que tu es co-directeur artistique
2: <rire>
0: d'une grande compagnie quand même, oh est-ce que justement tu vas pouvoir, toi, avoir plus de champs d'action par rapport à ça puis diriger peut-être la compagnie? Être...
1: Le temps nous le dira, ah bon. hein? ouais. mais j'ai confiance. L'équipe chez PPS, elle est ouverte. On communique bien. Pierre-Paul, c'est un homme de cœur qui aime les gens qui écoutent. Euh, mais c'est sûr que toutes les organisations ont une histoire de la manière qu'ils se sont créés, de la manière qu'ils ont grandi et de la manière qu'ils ont développé les activités puis qui ont été capables d'aller chercher un certain euh, financement. Mm -hmm. Donc moi, j'arrive dans une structure qui a déjà plein de paramètres établis avec lesquels je dois me familiariser. Euh, et c'est sûr que toutes les considérations d'enjeux d'équité, de répartition des richesses, des pouvoirs, de soucis de l'environnement, moi, comme artiste, ça me suit tout le temps. Mm
2: -hmm.
1: Donc, c'est sûr que je vais essayer que ces... ces soucis-là, ces, soucis ces préoccupations-là... Euh, se reflète dans les choix, puis dans les visions que PPS va prendre dans l'avenir. Euh, évidemment, il y a une structure qui existe, il y a des partenariats qui existent. Puis là, il ben, faut, faut que, faut que j'apprenne à naviguer, puis à faire que tout ça se rencontre.
0: Mm -hmm. Tu parles du partage des richesses, mais ça, ouais. ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Au sein de la danse, ou... Euh...
1: En général? Ben, je pourrais dire que c'est général. J'aimerais ça que les inégalités sociales se rétrécissent, que l'écart entre les riches et les pauvres euh, se rapproche. Euh, mais même au, au niveau de la danse aussi, il y a des structures euh, que... Je pense que toutes les structures sont en train de se réimaginer et se réorganiser pour dire... Euh, puis on voit l'émergence de nouveaux, de nouveaux modèles. Euh, je suis Julio, puis l'organisme est un très bel exemple de... Il y a plusieurs visions, il y a plusieurs chorégraphes qui vont se réunir pour essayer de faire un partage des ressources. Mm -hmm. Ça, c'est un modèle qui est clos que, que je pense va être euh, nécessaire puis salvateur pour mm -hmm. euh, notre milieu. Euh, parce que... Euh, on est beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir euh, leur voix au chapitre puis qui ont envie de pratiquer leur art. Mm -hmm. euh, puis le financement public qu'on reçoit est encore trop petit pour être capable de faire que tous les artistes professionnels arrivent à en vivre et à mm -hmm. pratiquer leur art.
0: Est-ce que tu penses que c'est mal réparti, justement, cette, cette aide gouvernementale?
1: Je ne sais pas si c'est mal réparti parce que ça, ça voudrait dire que comme je pointe du doigt ou je blâme les institutions puis les organismes qui en ont beaucoup, puis il y a une partie de moi qui parfois a envie de faire ça, mais il y a une partie de moi aussi qui comprend que ça s'est créé comme ça. Il mm -hmm. y a une raison pourquoi c'est comme ça que ça s'est divisé. Euh, puis tout le monde, je suis sûr que tout le monde essaye puis fait de son mieux. Euh, c'est de l'éducation, de la sensibilisation, puis une réelle écoute. Si moi, je suis en position d'autorité, puis que j'ai des affinités, puis que les ressources que la compagnie avec laquelle je travaille, là, PPS si on est capable de mettre les ressources ou de participer à la vision euh, artistique de moi, de Pierre-Paul et ou de quelqu'un d'autre euh, ou d'accompagner, c'est évidemment qu'il faut réfléchir à, à, aux privilèges qu'on a puis qu'est-ce qui est en notre pouvoir de partager parce que euh, il faut que ça circule.
0: Mmh. Moi, j'ai entendu quand même des échos que certaines compagnies avaient quand même beaucoup d'aide oui. comparé à d'autres et que ça n'aidait pas les, les, les plus petites compagnies qui, qui désespérément ont besoin de, de budget et qui n'arrivent pas, pas à se développer mmh. parce que tout l'argent va un peu au même endroit. C'est les échos que j'entends. Oui. Je laisse ça en suspens.
1: <rire> oui, je ne me prononcerai pas trop au sujet euh, de politique puis comment les argents sont distribués, oui. mais qu'il y ait une équité puis une diversité de. Tu sais, quand on dit que les projets sont évalués par des comités de pairs aux différents conseils des arts, puis souvent ça a été mis euh, en doute, mais qui sont les comités de pairs? Mm -hmm. Puis est-ce que c'est tout le temps les mêmes qui finalement financent puis favorisent les mêmes? Euh, je pense que les conseils des arts puis les comités font tout en leur possible mm -hmm. pour ouvrir ce champ-là, puis accueillir les différentes voies, puis que les comités de pairs soient de plus en plus diversifiés pour que... Parce que c'est sûr, n'importe quel... Bon, c'est une grosse généralité, là, mais j'ai l'impression que tout être humain, évidemment, on est porté à favoriser ce qui nous est connu ou ce qui nous ressemble. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, ça prend du courage, puis ça prend de l'envie d'aller vers l'autre si on veut que ça élargisse davantage.
2: Mm -hmm. euh,
1: mais je pense que le climat, le, 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 le champ énergétique social, puis le mouvement qu'on vit en ce moment... Euh, je pense qu'il fait que tout le monde y réfléchit, puis mm -hmm. tout le monde, là, en arrière de la tête, puis ça prend de plus en plus de place dans le cœur des gens, mm -hmm. puis dans leur corps. Puis c'est qu'il faut que les transformations viennent de... de profondes. Les, les changements, ils doivent être profonds. C'est que... Euh, il faut que je le sente dans mes cellules, cette envie d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que si c'est juste une intention de tête puis c'est pour bien faire ou, euh, bien, mon changement, il va être que cosmétique. Il va être esthétique. Il faut vraiment qu'il y ait euh, un, un temps d'écoute pour que cette écoute-là là, nous permette de nous mettre vraiment au diapason mm -hmm. de quels sont mes besoins puis mes aspirations, mais aussi quels sont les besoins puis les aspirations du, du, de l'autre devant moi puis plus globalement du, 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 de la communauté. Mm -hmm. Mais si on est tout le temps à courir dans produire plus, faire plus, se mettre de l'avant, euh, sentir qu'on n'a pas le temps d'écouter parce que ma survie dépend de si je vais m'entraîner, de si je crée une nouvelle œuvre, de si je la diffuse. Il est quand le temps qu'on intègre l'information qu'on reçoit? C'est la même chose pour la planète. Il est quand le temps que la planète a, elle, a le temps d'intégrer, puis de dire « Wow, mes ressources, vous êtes en train de les épuiser. Mm »
2: -hmm.
1: là, ça prendra un temps de juste on observe ce qui se passe pour qu'on puisse prendre un pas qui est plus en phase mm -hmm. avec Mais là, les la, réalités.
0: La pandémie, pour toi, est-ce que ça a aidé à prendre ce recul et à mieux écouter? Moi, je vois quand même qu'il y a le, le RQD, le regroupement québécois de la danse, a été assez présent pour aider les danseurs, les écouter, savoir de, de quoi ils ont besoin. Euh, le CRTD aussi. Euh, je pense qu'en ce moment, il y a peut-être ça qui se, qui se passe. C'est mm -hmm. qu'il y a une écoute, qui se, une, écoute une, une plus grande écoute qui se crée, qui s'ouvre.
1: Je pense que tu as raison. Euh, J'ai peur que ce soit trop peu. Trop... Euh, ben, trop peu. Alors maintenant, on va faire avec ouais. ce qu'il y a là. Euh, mais... Tu sais, comme je, je, je vois les, les, les. Toutes les motivations à. à... Tu sais, on a peur de la pause, hein? Moi compris. Mm -hmm. J'ai peur d'être oublié. J'ai peur que si je produis pas, finalement, je n'ai pas d'autre travail. Si la compagnie ne fait pas une production, on va-tu perdre le financement? Fait que, euh... Là, on le sent, même les gouvernements, là, vite, la relance économique. Mm -hmm. puis là, nous, les arts, on dit, hey, nous, on est oubliés un peu, ou mm -hmm. on ne sait pas comment on devrait fonctionner. Mm -hmm. puis là, c'est en train de s'organiser, puis tout le monde s'organise un peu, se met en phase avec les recommandations sanitaires. Mais il y, y, y a... Donc, je pense que ça va nous avoir appris que bien, même avec un ralentissement, on vit encore. Mm -hmm. Puis que notre créativité, elle n'a pas disparu. Euh, puis j'espère que ça va nous, nous... nous apprendre à faire des choix, disons, un peu plus... je pense c'est tempéré. Mm -hmm. Ou de prendre le temps d'évaluer... mes actions comment elles s'inscrivent, puis c'est quoi leur répercussion? Hein? C'est souvent ça, je trouve, qu'on ne prend pas le temps d'évaluer. C'est l'action que je fais maintenant, elle a des répercussions dans le futur. Mm
2: -hmm.
1: Puis souvent, on s'empresse de vivre, puis de consommer ou de créer, puis on n'a pas pris le temps de voir ça serait quoi les traces qui vont être laissées par mm -hmm.
2: ça. Mm -hmm.
1: Et là, la pandémie nous permet de voir les traces peut-être qu'on a laissées ou ce qu'on ne s'est pas permis de voir pendant qu'on était dans une activité euh, rapide, on va mm -hmm. dire. Mm -hmm. Là, c'est quand, ah, quand je ralentis, je constate qu'il y a tout ça autour de moi. Là, tu sais, moi, je trouvais ça fascinant là, de, de dire... Ah, ah, apparemment que la pandémie a fait que l'air était plus pur, euh, mm -hmm. qu'il y avait moins de smog, euh, que là les bêtes, les animaux se sont mis à ressortir pour être plus visibles. Ben C'est ça. No, no, notre mode de vie, il y a réellement un impact. Tu sais. mm -hmm. Puis de s'arrêter, ça peut...
0: On s'arrête avec toi là.
1: Ben, <rire> ça peut que être savoureux. Mm -hmm. Ça se dit-tu ça Ouais. Oui. Ça peut être que nourrissant mm -hmm. de, de, et pour nous et pour notre environnement et pour le, le lien qu'on décide de créer avec avec ce qui nous entoure. Mm -hmm. Donc, oui, hein, le, la pandémie nous a tu C'était ça la question. <rire> hein, je je m'emballe vite.
0: Non, non, c'est pas grave, on vogue on avec toi. <rire> tu parles aussi du statut de l'artiste
1: mmh. qui n'est pas reconnu. Mmh. Ben, ouais. Euh,
0: en ce moment, justement, avec la, on parle encore de la pandémie, mais on dirait qu'on n'est vraiment pas reconnu. On, on est les derniers. On n'a pas encore repris. Tout le monde a repris, sauf nous.
1: Sauf nous, oui. Puis euh, parfois, j'ai l'impression, puis là, je ne veux pas mettre euh, euh, tout le monde dans le même bateau, mais tu sais, les gens qui ne sont pas concernés ou qui ne connaissent pas le monde de la création des arts vivants et de la danse en particulier, eux autres, ils ont l'impression peut-être que juste, euh, ben, si on te dit de danser, ben viens, là, fais-en un spectacle. <rire> non, on va t'amener euh, un système de son, là, puis tu peux le faire, à ton spectacle. Euh, donc, dans cette idée de ne pas être connu, il y a ça. De, euh, en fait, c'est que c'est méconnu. Les, les gens ne savent pas qu'on travaille et qu'un spectacle, c'est des heures de réflexion, préparation, répétition, mm -hmm. entraînement, euh, changement, euh, arriver à le mettre sur scène, c'est une étape encore plus loin. Euh, donc, déjà, il y a tout cet aspect-là de euh, l'artiste puis le danseur qui, vis-à-vis -vis le, le public, puis même le, le non-public, celui qui ne sait même pas que, que ça existe. Là. <rire> euh, qu il y a une reconnaissance qui n'existe pas. C'est encore. Euh, je m'amuse parfois. Bon, c'est n'est pas si drôle que ça, là, mais des fois, je me disais Ah! Si tu dis à quelqu'un je suis un artiste en danse ou je suis danseur. Là ça a changé le, le, le stéréotype du danseur ou de la danseuse nu, il est peut-être moins présent mm -hmm. qu'il l'était il y a quelques années mais aussi on va te demander t'enseignes la danse parce que enseigner la danse ça c'est comme c'est un métier, c'est ouais. connu. Mm -hmm. Être un danseur, un interprète, ah, là, c'est un peu plus flou. Donc là, c'est, est-ce que tu fais des émissions télévisées, <rire> tu fais des vidéoclips ou tu danses pour le Cirque du Soleil?
0: <rire> pour <aux> Révolution, maintenant. Pour <rire> Révolution,
1: maintenant. Puis, tu sais, je veux pas... Euh, j tout ça est valable. Sauf qu'il y a tout un pan de ce qu'est la création chorégraphique mm -hmm. puis de ce qu'est être un danseur professionnel qui est méconnu. Mm -hmm. Puis des fois, à l'intérieur même de, de l'écosystème de la danse, là, euh, la reconnaissance de l'artiste, puis comme j'ai beaucoup évolué comme interprète, il y a eu une époque où pour moi c'était très important de sentir que ma contribution était reconnue. Puis pendant longtemps, j'avais l'impression que ce n'était pas reconnu. Mm. Euh, Peut-être aussi que j'avais des enjeux un peu plus personnels sur euh, de la victimisation, puis sentir qu'on profitait de moi. Là, euh, mm. Je vais dire ça grossièrement. Sauf que euh, reconnaître l'apport du danseur, interprète, qui participent à la création des œuvres. Ça, pour moi, c'était très fort. Puis ça allait, là... Ça va aussi dans la possibilité de négocier. Mmh. Puis je parle pas juste de négocier des conditions de travail euh, que monétaires.
0: Là, tu parles entre un chorégraphe et un, oui. et un danseur, par ouais, exemple.
1: Oui, par exemple. Entre un chorégraphe et un danseur, puis entre, entre artistes, entre collègues. Déjà, entre chorégraphe et danseur, on le sait qu'il y a un certain rapport de pouvoir du chorégraphe vers le danseur. J'aime penser que justement ce, ce rapport de pouvoir-là, il peut, dans certains cas, puis il arrive déjà, là, ça change, là, mais à diminuer, mm -hmm. que, euh, que le dialogue est autant euh, important que si tu sens que tu as envie qu'on collabore ensemble, moi comme interprète, ou si moi j'accueille un interprète dans le projet, euh, moi comme chorégraphe, puis comme directeur d'un projet, je, évidemment, là, j'ai la tête euh, pleine, puis il y en a plein de collaborateurs de qui je dois prendre soin. Mm -hmm. Donc, je comprends que parfois, il n'y a pas le temps de tout être soigné aux petits oignons et que chaque besoin soit rencontré. Mm -hmm. Sauf que, que le lien puis que le dialogue soit possible puis de savoir que l'interprète est autant un collaborateur à la création que le concepteur lumière, mm -hmm. que le compositeur, que le scénographe, mm -hmm. euh, que la direction générale ou la coordonnatrice. Euh, C'est un travail d'équipe. Mm -hmm. Puis j'ai Parfois, dans certaines situations, j'ai eu l'impression que le, le, le danseur, ben, il, il va suivre. Mm
2: -hmm.
1: Puis on est un peu formé comme ça. Mm -hmm. tu sais, à l'époque... Euh... Oui, on, on, on nous apprend à être assez docile, mm -hmm. à répondre aux attentes, euh, à pas trop rouspéter. Puis c'est important de pas rouspéter parce que sinon, le travail avance pas si tout le monde dit tout le temps son avis. Mais euh, à un moment donné, il y avait beaucoup la question de... Ah, les crédits. Écrire les noms des danseurs qui apparaissent sur les photos promotionnelles.
2: Mm
1: -hmm. C'était un enjeu où... Sous, puis là, quand tu te mets à focuser là-dessus, tu remarques à chaque fois que les noms n'apparaissent pas. Mm -hmm. puis là, c'était tout le temps... Puis tu te demandes, si tu vexant, si tu voulu? Pourquoi le nom de tout le monde apparaît sur l'affiche, mais le nom des danseurs n'apparaît pas? Mm
2: -hmm. euh,
1: là, après ça, pourquoi il y a eu le, y a le processus de syndicalisation des danseurs? L'UDA, l'Union des artistes, des artistes euh, a le mandat légal de représenter les artistes. Mais dans le milieu de la danse, pour toutes sortes de raisons, ça ne passe pas. Puis je ne vais pas euh, mettre un jugement de valeur là-dessus. Sauf que moi, juste de me lier avec l'union des artistes, puis d'être représenté par eux dans certains contextes, ça m'a donné la confiance. Puis j'ai compris qu'on pouvait avoir une voix. Mm
2: -hmm.
1: Puis qu'on pouvait demander certaines conditions ou établir un lien professionnel. Mm -hmm. Est-ce euh, que,
0: en tant que co-directeur maintenant de PPS Danse, tu vas faire attention justement à ce que tout le monde soit respecté et puis.
1: Assurément. Engagé. Tu sais, je ne je, je, je dis pas que je n'aurai pas d'échecs ou de moins belles réussites, euh, mais oui, c'est un, un souhait important mm -hmm. de sentir. Parce que j'ai quand même la conviction que. N'importe qui qui vient vers toi, s'il sent respecté puis accueilli, et si moi, comme directeur, je suis généreux avec toi, mm -hmm. il y a bien plus de chances que tu sois généreux puis que tu serves mm -hmm. l'œuvre qu'on essaie de créer mm -hmm. ensemble. C'est donnant, donnant d'établir un dialogue. Mm -hmm. Puis même si parfois c'est inconfortable puis c'est douloureux puis ça fait mal parce qu'il y a des situations de conflit, plutôt que de les balayer en dessous du tapis et de faire à croire qu'ils n'existent pas, on va bien plus arriver à créer quelque chose si on est capable de s'en parler, mm -hmm. si on est capable de passer à travers ce, ce, ce moment vulnérabilisant. Parce qu'il n'y a personne qui veut être mis dans la peau de, de, du bourreau. <rire> tu sais, euh, ou de la victime, en tout cas, ou... Je pense pas, en tout cas, de, moi, là, j'ai pas envie d'être méchant avec personne. Mais peut-être que parfois, mes actions sont reçues comme étant mm -hmm. égoïstes ou méchantes.
0: Mm -hmm. Il faut les expliquer, les actions. Oui. Prise ou entreprise.
1: Oui, et tisser du lien.
0: Oui, être dans le dialogue. Mm -hmm. C'est hyper important. Est-ce que tu penses que l'art a la capacité de créer le changement?
1: Ah, ben oui. Ben oui. Sinon, je ne ferais pas ça. Parce que euh, j'y reviens toujours. À hein? euh, un moment donné, euh, je me demandais est-ce que je serais plus... Est-ce que je participerais à un monde meilleur si euh, je devenais cultivateur? Si je devenais travailleur social? Euh, puis c'est comme si... Ben, je pense que à mes heures, tu sais, si je cultive le cultivateur en moi en essayant de prendre le soin de bien cuisiner, puis d'acheter euh, des légumes frais, puis c'est comme que je tisse un lien déjà avec le, <rire> le marchand ou la nourriture que je mange, le travail social, si j'essaie d'avoir des interactions euh, constructives avec mon entourage. Euh, J'y participe, mais surtout que, tu sais, je pense que je me suis retrouvé là parce que mon talent puis mon cœur, ça va à la danse. Mm
2: -hmm.
1: Donc, c'est là qu'il faut que j'œuvre puis que je donne mon énergie. Puis, je, je souhaiterais, écoute, tu sais, est-ce que tout le monde deviendrait danseur professionnel si on disait euh, ne faites que suivre les élans de votre cœur? probablement que tout le monde danserait un peu plus mm -hmm. mais tout le monde a des élans et des passions différentes
0: Tu as déjà eu un exemple de de changement que tu as pu créer
1: par mon... par la danse Par la danse un changement que j'ai pu créer
0: Je pense que là tous les danseurs qui écoutent cette entrevue vont peut-être se poser la question Mais <rire> ben oui Mais moi je me la pose
1: euh... C'est euh, à petite échelle. Tu sais. Moi, en faisant un spectacle, c'est comme si je, je lance un, 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 un mouvement, là, une, une, une idée, puis le spectateur, la spectatrice qui est là, euh, le reçoit. Mais moi, je, je suis une information, une énergie, un mouvement parmi tant d'autres. Puis c'est que parfois, il y a des conjonctures tu sais, les, les, les quelques fois où, après un spectacle, tu te rends compte que tu as fait pleurer les gens, mm -hmm. puis s'il y a quelqu'un qui dit « ça fait deux ans j'ai je n'ai pas pleuré,
2: mm -hmm. puis
1: ça m'a permis, de ça m'a fait penser à mon fils, ça m'a fait penser à ah, moi, j'ai revu la mort de ma mère, parce mm -hmm. que là, on faisait un hommage à la salle qui est morte, euh, on va dire, trop jeune. » mm -hmm. Mais le, le deuil de cet artiste-là, puis le leg qu'elle a laissé avec la musique, mais là, on parle de la mort, puis du deuil, juste par les chansons, par le spectacle. Puis juste que ça crée un, un, un rebond chez mm -hmm. la personne qu'il reçoit, c'est déjà une transformation. Mm -hmm. Donc, ça peut être subtil, tu sais, par l'enseignement du qigong. Il y a des gens... T'sais, parce qu'on enseigne, puis on a des, des gens qui viennent pratiquer entre 18 et 70 ans. Mm -hmm. Mais il y en a qui, à 50 ans, à 60 ans, ils découvrent leur corps.
2: Mm -hmm.
1: Si c'est pas de la transformation, ça, mm -hmm. de, de « Ah, oh, mon Dieu, ça fait longtemps que... » les gens disent « Ça faisait longtemps que j'avais pas respiré. <rire> » Et pourtant, s'il y a une chose qu'on fait tout le temps,
2: mm -hmm.
1: c'est respirer. Donc, puis je trouve que le, 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 même juste le, le, le fait de se rassembler pour assister à un spectacle, c'est riche, c'est puissant qu'il y ait 50, 200, 1000 personnes qui se rassemblent. Mm -hmm. Puis là, pendant une heure, deux heures, tout le monde, on est là pour la même chose. Mm -hmm. Juste là, il y a un esprit de communauté puis là, on partage quelque chose de commun. Il va tout peut être vécu différemment, mais déjà je suis en train d'avoir une expérience collective. Mm -hmm. fait que pour l'artiste sur scène, c'est privilégié et c'est une grande responsabilité. Avant, ça me faisait peur parce que je me disais, oh mon Dieu, tu sais, tout d'un coup que je perds leur temps, mm
0: -hmm. que je
1: suis pas assez intéressant, je leur ai fait perdre deux heures de leur vie.
0: Oh, c'est drôle comme réflexion.
1: Tu sais, j'avais peur de, parce que je me disais, je mobilise leur attention puis je leur dis « Regardez-moi, écoutez-moi mm -hmm. pendant une heure. » Puis si ce que j'ai à leur dire, ce n'est pas intéressant, je viens-tu de gâcher un moment de leur vie? Mm -hmm. Puis là, avec les, <rire> avec les années, là, <rire> avec l'expérience, ça, ça s'est vraiment adouci parce que je fais confiance au choix et à la liberté de tout le monde. Puis je suis confiant que ce que je mets en scène, c'est parce que j'y tiens, puis que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de précieux que je partage, que j'ai pris le temps de travailler puis de polir, puis de euh, puis que je me suis demandé ça vaut-tu la peine d'être partagé. Mm -hmm. Puis aussi j'ai confiance que la personne qui vient, elle a aussi fait le choix de dire moi j'ai envie d'aller assister puis d'être témoin de ça. Donc là je suis je suis comme sur un échange d'égal à égal où je ne suis plus responsable de l'autre. Mais je suis responsable d'être honnête puis d'être sûr que, que, que je ne fais pas ça dans le vide. Je ne veux, veux pas faire perdre le temps de personne. Mais même s'il si s'ennuyait aussi, maintenant, tu sais, une heure... La personne qui vient me voir, si elle s'ennuie pendant une heure, là, je suis sûr qu'elle s'est ennuyée plus qu'une heure devant Facebook.
0: <rire> Mais des fois, euh, on a besoin de s'ennuyer un peu plus aussi. dans notre société.
1: Ça aussi, c'est vrai. Oui.
0: <rire> si tu pouvais changer quelque chose dans le milieu de la danse en un claquement de doigts, ce serait quoi? Ou plusieurs choses.
1: Ouais ouais. Changer une chose. Pouf. Mais même... Ben, en fait la chose que j'aimerais changer, c'est que tout le monde qui oeuvre de la danse, ça, ça me ferait vraiment plaisir que tout le monde sente qu'ils sont inclus.
2: Mm.
1: Peu importe la manière dont tu pratiques, ce que tu fais, ce que tu as accompli, si à l'intérieur, le si dans ta pratique, tu sais, on dit que l'artiste professionnel première la première chose qui définit un artiste professionnel c'est si tu te reconnais comme artiste professionnel c'est comme le déjà le si tout le monde qui se reconnaît sent qu'il a sa place ça ça me ferait un plaisir
0: et je pense qu'on va finir avec ce, <rire> ces, ces très beaux mots <rire> Ouais.
1: Merci beaucoup Merci. Morgane, hein, tu mènes euh, bien ça, <rire>
0: je,
1: suis, euh, je suis très content. Puis, euh...
0: Je me sens très apaisée mmh. avec toi, <rire> tu me renvoies une énergie euh, très euh, réconfortante, ça me donne de l'espoir pour le monde de la danse, ça me fait vraiment plaisir que tu aies été nommée euh, co-directeur, parce qu'on dirait qu'avec toi, le monde de la danse peut vraiment changer.
1: <rire> <rire> ah ben... Je l'espère. Mmh.
0: J'ai bien cas, hâte de voir. Je vais suivre euh, PPS Danse de très près maintenant. <rire>
1: ah, ben.
2: J'ai malheureusement
0: mieux. pas eu l'occasion d'aller voir euh, les spectacles. Aucun. J'ai jamais vu. Je pense que j'étais trop en tournée. Oui. Et, euh, mais si jamais euh, le prochain spectacle, peut-être que je, je serai là. Tu les verras <rire> passer. <rire> C'est ça. Oui. Donc pour oui. finir, euh, je vous invite à retrouver la biographie de David Rancourt sur le site internet euh, l'envers des corps toutattaché.wixit.com slash l'envers des corps. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou la page Instagram l'envers des corps. Merci beaucoup David, merci infiniment.
1: Merci, je suis très content.
0: <rire> Moi aussi, je suis très contente. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine.